0: Estás escuchando Yo Voto Educación, un podcast de Educar 2050. En el marco de nuestra campaña en este año de elecciones presidenciales, vamos a hablar de las mesas de diálogo para el aprendizaje en Argentina, con las que buscamos que la educación esté finalmente entre los temas más importantes de la agenda pública y social de nuestro país. Gracias por escucharnos. En el octavo capítulo de Yo Voto Educación, tuvimos el enorme privilegio de conversar con Susana Decibe, consultora internacional de educación y ex ministra de Educación de la Nación e Irene Kitt, pedagoga, presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos y miembro del Consejo Asesor de EDUCAR 2050. Hablamos sobre formación docente, el cumplimiento de la Ley Nacional de Educación, el aumento de la matrícula escolar y el desafío de la mejora de la calidad de los aprendizajes. Conversamos también sobre experiencias y buenas prácticas que se pueden replicar en el país y cuáles son las principales recomendaciones para encarar el futuro de la educación argentina de cara al 2024. No te pierdas una conversación muy relevante sobre educación. Muchas gracias por escucharnos.
1: Buenos días, Susana de Cive. Buenos días, Irene Kid. Para Educar 2050 es un enorme, enorme privilegio tenerlas hoy en este octavo episodio del de podcast Yo Voto Educación y en el marco de las mesas de diálogo por el aprendizaje, en su versión número 2, que repite las mesas que hicimos también con la participación de Irene allá por el 2019 y que luego fueron presentadas a las autoridades, este, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. La verdad que me gustaría solo detenerme un instante para sostener esta afirmación del lujo que significa tenerlas ambas hoy presentes en este episodio. Tanto Susana como Irene han sido protagonistas de la historia de Educar 2050, ambas estaba, han estado en diferentes foros de, de calidad y equidad educativa que hacemos todos los años y... Por otro lado, sus antecedentes, Susana este, como ministra de Educación durante más de tres años, Irene como funcionaria también durante muchos años, y con sus actividades, tanto en organismos internacionales, en consultorías, con países de Latinoamérica y con trabajos de primera magnitud en, en lo que es este, el enorme esfuerzo que se hace por la mejora del aprendizaje, conlleva que para nosotros es un... Enorme privilegio tenerlas hoy en este episodio. Eh, si les parece, nosotros vamos a encarar esta charla de una forma bastante abierta, pero comenzando por una brevísima descripción del estado de situación, para que ustedes nos agreguen lo que consideren sobre este estado de situación. Y luego vamos a ir desplazándonos hacia qué hacer el cómo, de diferentes líneas que tenemos que trabajar para la mejora. Eh, si les parece bien, entonces, solo hacer una brevísima síntesis del estado de situación para que estemos en, en línea los tres. El estado de situación tiene diferentes fuentes. no hay, hay una fuente bastante reciente, llamémosle, que son las pruebas a aprender y su última entrega de secundario, de alumnos del último año de de la secundaria, de quinto y sexto, dependiendo de las jurisdicciones, donde nos informan en junio de este año los resultados de estas evaluaciones con cifras eh, muy, muy duras donde el 82,4% no llega a los niveles satisfactorios en matemáticas y el 43% no lo alcanza en lengua. Esto además, por supuesto, con ustedes no lo tengo que aclararlo, pero es sobre aquellos alumnos que consiguen llegar a este último año del secundario porque hay muchos, un porcentaje muy alto que ahora podemos también, que no alcanzan este, este último año de la secundaria. Y, por supuesto, también hay otro porcentaje muy alto que no egresa. Eh, con lo cual, no me quiero detener mucho más en análisis y, y en cifras, tanto de las pruebas internacionales, ERCE, por ejemplo, de primaria, que, que, que tuvimos este, también con con información del 2020, ni tampoco las pruebas PISA, digamos que sobre alumnos de 15 años, que este, lo único que sí me gustaría destacar, vamos a tener los resultados creo que en diciembre de este año, de las PISA últimas, pero marcan las anteriores, que Argentina está estancada, que Argentina desde hace 20 años prácticamente no, no mejora, y ese estancamiento es grave, por, inclusive por repetirse e inclusive por compararse con países de la región donde muchos de esos países han tenido mejoras sustanciales y nosotros no. Con lo cual, esta es la descripción muy genérica. Les pido que agreguen los datos que, que les parezca, que los ajusten y que definamos un poco esta, este punto inicial del estado que nos toca hoy vivir en la educación en el país. Cualquiera de las dos que quiera comenzar, adelante.
0: Bueno, primero gracias por la invitación. Yo creo que a mí me cuesta eh, comprender... ¿Cómo puede ser que pongamos el acento en el diagnóstico que se viene repitiendo sistemáticamente de la educación en la Argentina y que no podamos hacer foco en qué nos pasó en estos 20 años? Eh, entonces, a mí me parece y lo hemos dicho en un documento que hicimos con Inés Aguerrondo escaneando el sistema educativo, que la falla, el problema, está en la ruptura que hay en la estructura del gobierno del sector. No es casualidad que en los 90 se fijó se cambió la estructura de, del gobierno del sector, se descentralizó totalmente el servicio y se instalaron por ley, la ley primero federal y luego la ley nacional de educación, un modo diferente de la política educativa. Entonces, solamente siguiendo el cumplimiento o no de esa nueva estructura de gobierno que se reparte entre nación, provincias, eh, instancias intermedias y escuela. Siguiendo este, esta, este entramado de, de, de articulación de gobiernos, nos daríamos cuenta que todavía no se comprendió para qué está el Ministerio Nacional de Educación. Y se vería claramente la ruptura que hay y la falta de comunicación entre la producción de eso que habría que enseñar y que todos acuerdan en el Consejo Federal y lo que realmente ocurre en las escuelas. Entonces hay un, una ruptura del puente que, que va entre la complejidad de, de lo que hay que hacer en, en un un gobierno provincial y, y, y la alimentación de, de las aulas, de las escuelas y lo que realmente ocurre. Entonces, eso salta tan a, la, a las claras que... Eh, yo creo que nos falta poner el foco en este, en este tema y ver qué cosas no ha hecho el Ministerio de Educación de la Nación, que lo hemos señalado en, en muchas oportunidades, y qué cosas habría que hacer y faltan para ponernos en marcha seriamente y dar el salto cualitativo que requiere el sector, ¿no? Porque es enorme. Entonces, vamos a seguir evaluando yo eh, realmente aprecio las evaluaciones, pero pero si del otro lado eh, no, no, no vemos cómo todavía no comprendimos que tenemos otro modelo de gobierno de la educación de la Argentina y cuáles son las responsabilidades de cada uno, no no vamos a avanzar. Y, y la sociedad tiene que entender esto para hacer la demanda que corresponde, porque si no vamos a estar siempre empantanados en el mismo lugar, y esa es la diferencia con los países que, del entorno. Los países del entorno en los 90 hicieron cambios que luego respetaron y fueron con mejores, más grandes o, o menores eh, eh, correcciones, siguieron el mismo camino, nosotros lo interrumpimos, y este es el tema.
1: Bien, bien, tu, tu planteo está muy claro, luego lo vamos a resumir, pero te escuchamos Irene en, en tu primer comentario general y, y luego volvemos.
2: Muchas gracias por la, por la invitación y bueno, una alegría estar con los compañeros, los amigos de Educar 2050 y, y sobre todo también tener como este compañera de este diálogo a Susana Decibe, de quien eh, guardo el mejor de los recuerdos como jefa, como conductora, como persona, cuestiones que a veces quedan atravesadas por, por estas dificultades de diálogo que tenemos los argentinos, pero eh, es una persona realmente excepcional, en lo profesional, pero en lo personal también. Así que agradezco, me, lo, me alegré muchísimo cuando nos tocó compartir este espacio. Así que, así, Susana. Bueno, yo quiero agregar, comentar que eh, este estancamiento de los aprendizajes, que coincido, quiero destacar que se da a la par de un fenomenal incremento de matrícula, fenomenal incremento de matrícula que comenzó, justamente con la ampliación de la obligatoriedad hacia el ciclo básico a secundaria en la, eh, a partir de la sanción de la ley federal de educación en 95 y después se expandió que tuvo su enorme motor en una expansión de la matrícula de la provincia de Buenos Aires en gb 3 y polimodal en ese momento sobre el final de los 90 y los primeros años del 2001 y que fue lo explica una, esa in, esa masa explica un gran este porcentaje de este incremento de matrícula que tenemos y que los niveles no hayan decaído nos están diciendo por lo menos un piso sobre el cual podemos empezar a trabajar porque la expectativa o lo que se tenían es bueno ustedes quieren que entren todos y que no aprenda nadie no como una una formulación general que se fue repitiendo a lo largo de los años. Entonces, esos niveles bajos eh, no empeoraron a la par del incremento de matrícula. No nos satisface, hay mucho para hacer, pero no se produjo un deterioro masivo. Segundo tema, eh, que lo hemos hablado otras veces, digamos, estamos en el sistema educativo con un estrés Crónico, ¿no? Con las cosas que produce en las personas estas situaciones donde no estamos en una situación puntual, sino que son años y años de un malestar. A mí me duele mucho cuando se habla del malestar docente, ¿no? Como una explicación. Y digo, bueno, una profesión que debiera ser cansadora, como la de ser madre, la de ser abuela, que, en fin, uno se, se agota mucho, pero al mismo tiempo esa interacción con las nuevas generaciones nos debiera nutrir y tenemos. Eh, mucho estrés en las escuelas, mucho eh, agotamiento y creo que algunas cosas se pudieran mejorar. Eh, y el tercer punto que diría es que también nosotros en nuestros diagnósticos eh, damos los datos generales, pero tenemos que reconocer que hay una cuestión típicamente humana, no es un problema de la Argentina, no es un problema de, 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 ni de los docentes ni de las argentinas, sino que es muy común decir, leer que la educación en general está mal, menos mal que la escuela en la que va mi hijo, menos mal que la escuela en la que enseño yo, por lo menos este, no está tan mal. Y esto forma parte de una necesidad humana de eh, darle sentido a eso, que significa tanto esfuerzo, para los estudiantes, para las familias, para los docentes, que si yo realmente, en medio de este estrés, además digo, mi escuela es de lo peor, no podría sostener el esfuerzo de escolarización. Con lo cual nos, nos agrega un condimento a quienes se piensan en políticas en cómo poder impulsar a la mejora sin descalificar el punto donde se está ahora. Porque si no, las personas no encuentran la energía vital para encarar esa, esa, esa movilización. Y corto por aquí en este momento.
1: Bien, bien. Bueno, déjenme hacer un resumen porque lo que he escuchado es no tanto focalizar en el diagnóstico que decía Susana, sino en lo que nos pasó. Eh, tenemos que, que hacer una, una mirada de lo que es el gobierno de la educación, también señalado por Susana los modos de gestión que surgieron de la ley federal y luego de la Ley de Educación Nacional de 2006. También hacer un, un, digamos, un análisis de lo que realmente ocurre en las aulas, esta división entre lo que se ha propuesto y lo que realmente se consigue. Y, y si bien hay que, que seguir eh, evaluando, hay que preguntarse para qué de las evaluaciones, eh, comprender digamos desde este punto de vista lo que la sociedad debe entender de este estado de situación para después también reclamar y ver lo que han hecho otros países. Eh, Irene le, le agrega este dato del enorme incremento en la matrícula que, que ha existido estos años y que comenzó con, con la Ley Federal de Educación y comenzó, digamos, antes de la Ley de Educación Nacional. Eh, y sí, digamos, preguntarnos por, por este estrés educativo y por, por algunos este, deterioros. Yo, yo me gustaría hacer ahí un poquito de foco porque es cierto que hace 20 años que seguimos con resultados similares, sobre todo en pruebas internacionales, lo cual de por sí para mí es un deterioro. Es decir, que hace 20 años que estemos igual, me parece que el estancamiento es grave y también es un deterioro. Y después también tener claro que hemos descendido 11 puntos porcentuales en las últimas pruebas a aprender de secundario. Evidentemente hay, hay una influencia de... de cosas especiales, pero hay un deterioro bien marcado en los resultados de las últimas Aprender. A partir de acá quisiera focalizar un poco ahora en el cómo, es decir, tenemos esta situación y hay algunos que encaran las soluciones mirando los diferentes niveles de la educación obligatoria, qué hacer en el nivel inicial, qué hacer en el primario, qué hacer en la secundaria. Hay otros que focalizan más en el financiamiento, en la formación docente. Me gustaría ver su, sus miradas para empezar a, a ajustar el, el, el lápiz en, en el cómo, cómo hacer para mejorar los aprendizajes. Si quieren, seguimos el mismo orden. Comenzamos con Susana y luego continuamos.
0: Primero, gracias, eh, Irene, por tus conceptos. Realmente tenemos enorme respeto por por tu trabajo y el de Sergio España, para mí eran una unidad imbatible para, para el trabajo con las escuelas. Eh, así que los recuerdo con enorme, enorme respeto y, y afecto, ¿no? Yo digo que se interrumpió algo fundamental, que es eh, poner el trabajo fuerte en mejorar la formación de los docentes. Y entonces ahí, por eso yo señalo el gobierno, se perdió, se dejó, en el camino, una tarea que tenía que hacer el Ministerio de la Nación, que era las, las instituciones de formación docente que se transfirieron, lamentablemente antes de transformarlas, luego había que iniciar un proceso de reconversión, de mejora de la calidad, de acreditación de estas instituciones. Bueno, ese proceso se abandonó. Entonces, eh, ahora estamos en una situación donde tenemos muchas más instituciones que forman docentes de muy pobre calidad y. Por otro lado tenemos el docente que está en el aula sin, sin muchas veces sin recursos y en un estado total de, de frustración, de, de angustia frente a, a los problemas que enfrenta. Yo creo que en el aula hay que comprender hay una pelea de, que es de pobres contra pobres, porque en las situaciones de mayor marginalidad donde hay un reclamo enorme que se le hace a la escuela para que, para que apruebe, para que contenga a sus hijos. Hay un docente que está eh, frustrado, que está tan pobre como los alumnos, que no tiene recursos. Entonces estamos en una situación dramática. Entonces digo, ¿cómo encarar esta situación? Yo me imagino una, un estado de movilización enorme para ayudar a la, a la docencia de todos los niveles a trabajar de una manera muy enriquecida dentro de la escuela. Yo no me, no me puedo imaginar un proceso que no arranque con el docente que hoy está dentro del aula y con un Estado que a nivel nacional y provincial ponga todos todo sus recursos para mejorar las condiciones en las que trabaja y, los, y las capacidades y, y mejorar las formas que tiene y... y, y y los recursos para llegar a educar y a, y a enseñar correctamente. Y en esto de enseñar hay un trabajo por hacer que, que tiene que ver con esa traducción que digo que no existe que se rompió ese puente que va entre aquellas ambiciones de los de los contenidos fundamentales que hay que enseñar y que se acuerdan en el Consejo Federal, los maravillosos diseños curriculares que tienen las provincias, que son realmente eh, muy, muy buenos en general, y lo que pasa dentro del aula. Ahora, esa traducción hay que hacerla de manera urgente y hacer lo que hizo, creo que Portugal fue el último país que revisé, que se concentró en las cosas fundamentales que hay que enseñar en la escuela fundamentales, y ahí puso toda su energía y dio vuelta a la calidad de la educación de Portugal y medido en las pruebas PISA. Creo que eso hay que hacer en la Argentina, urgente, y es posible de hacerlo, no, no, no voy a detenerme en, en detalles técnicos, pero yo veo la prioridad ahí, desde la lectoescritura hasta la enseñanza de ciencias, hay todo un material que hay que retraducir y, y facilitar que esto llegue al docente para que pueda enseñarlo de manera correcta en la escuela y ahí sí ajustar los sistemas monitoreo de cómo avanzamos de evaluación y demás, vinculados a esto, cómo avanzamos en un programa de mejora real de, la, de las competencias profesionales de los docentes que hoy están adentro de la escuela, y siempre habrá los que ni siquiera lo necesiten porque hay muy buenas escuelas, pero hay una gran cantidad que necesitan esta, esta, esta cooperación de, de las autoridades educativas nacionales y provinciales.
1: Qué bueno lo que trae Susana, y me haces acordar a nuestra común amiga Inés Aguerrondo, porque Inés me recomendó hace cuatro años atrás, eh, en un viaje que hacía a Portugal, ir a ver a las autoridades eh, portuguesas. Tuvimos una reunión muy interesante, después hicimos un trabajo que después podemos comentar, pero la verdad que ahí tenemos palpable eh, ejemplos concretos. Vamos entonces ahora a Irene. ¿Qué opinas de, de, esta, de estas primeras ideas de, de Susana sobre focalizar en el mejoramiento de los docentes?
2: Sí, a ver, por supuesto que, que es ese diálogo, ese encuentro cotidiano <coughs> docente-alumnos es la que explica los resultados que en última instancia es la, el lugar donde se construyen esos aprendizajes, pero no tenemos que eh, suponer que ese, ese resultado es responsabilidad 105% de los docentes, sino que somos todo un conjunto de instituciones, de sistemas, de audiencias públicas comunitarias que están junto a ese docente. O sea, es el que está en el encuentro directo, y como bien dice Susana muchas veces lo dejamos eh, solo en un contexto de incertidumbre de muchos cambios de una dinámica eh, social de conocimiento económica etcétera muy adversa eh, mira o sea diciéndolo muy, algo muy parecido desde otra manera digo bueno creo que hay que combinar como en muchos aspectos de cambio social no solamente en educación eh, hay que combinar eh, liderazgo político creo que hay una serie de mensajes de, de, de instalación, si a veces decimos que, que están faltando mensajes de futuro en Argentina, bueno, educación no puede faltar de un mensaje de futuro porque las familias, los estudiantes con ese esfuerzo de permanecer nos están diciendo que confían en esa institución y la verdad que no ocupa un lugar eh, discursivo de creación de futuro ¿no? en el, y, y de orientación y de camino. El liderazgo político, y cuando digo político digo los ministros de educación, digo los gobernadores, los funcionarios, los legisladores, hay un gran vacío que es, se llena de frases huecas, frases huecas que nos gustan a lo mejor a ciertas personas, pero la verdad siento que no están llegando a estos destinatarios y a movilizar y a transformar. Segundo tema, la calidad técnica de las propuestas. Y ahí me gusta hablar, en lugar de estar a veces con el dedo en alto diciendo este qué mal están los políticos, qué mal están los... Creo que hay un cierto default, te... default técnico en la calidad de las propuestas, no en términos de la calidad en sí misma, sino en su posibilidad de ser apropiada por parte de los docentes en el tiempo real que tienen los docentes, en sus condiciones concretas de trabajo. O sea, a veces escribimos propuestas que requieren un aula de 15, de 15 estudiantes, un auxiliar, un no sé qué, es decir, bueno, no estamos planteando, creo que los técnicos, si ahí me hago cargo, los académicos, los que estudiamos y demás, de que eh, escribimos cuestiones que de repente parecen ser muy sólidas, pero que no están alineadas con la realidad. No sé en cuántos equipos de investigación o producción hay docentes de aula participando, aportando su, su visión concreta día a día. Muchas veces decíamos, y eh, me acuerdo de diálogo de hace mucho tiempo, que uno tendría que lograr pareja pedagógica en la formación docente, donde esté el especialista, el licenciado en educación como yo, Aprendí de todo, oficial de nada, que nos no decíamos que, bueno, sabemos un poco de todo, pero en concreto, concreto, necesitamos, junto a nosotros, buenos docentes, que sean desde el principio el contrapeso de un montón de ideas que nosotros podemos tener. Entonces, me parece esencial esa calidad técnica. Yo quiero hacer un, un hace poquito estuve consultando la página del Infod, y la verdad que la actividad de didáctica era muy limitada. Teníamos un montón de temas transversales, etcétera, etcétera, pero la didáctica de las, de las disciplinas es una especie de cenicienta en la prioridad tanto de la investigación como de la jerarquía académica y debiera ser, en este contexto, debiera ser un campo prioritario de investigación en todos los planos bajo ciertas condiciones, como por ejemplo esto de ser probada en el aula desde sus mismos inicios en aulas reales. Y tercer punto, decíamos junto con el liderazgo político y la calidad técnica, y ahí es donde eh, muchas instituciones, y bueno, Educar 2050, la movilización social, o sea, una comunicación que vaya generando una posibilidad de una demanda activa por parte de la comunidad, donde podamos, sabiendo que hay liderazgo técnico, liderazgo político y calidad técnica, podamos ayudar a decir, bueno, que esto se haga carne en mi escuela, no significa decir que la escuela de mi hijo esté mal, pero no estar mal no es lo mismo que estar bien. Y tenemos que instalar en la población el deseo de estar bien en educación.
1: Bien, bueno, me quedo con los tres puntos. Liderazgo político, calidad técnica de las propuestas y movilización social. Pero voy a, a detenerme un poquito más en lo, algo que han nombrado las dos, que es la formación docente, el INFOD, los institutos de formación docente y el cómo. Porque, así como señalaba Susana, la cantidad de institutos que han crecido, este, la cantidad de institutos provinciales que no se les mide la calidad. Recuerdo haber leído algo tuyo, Susana, de hace poco tiempo atrás, donde hablabas de la importancia de encontrar esta medición, de encontrar un piso. Quiero ver si podemos ir un poquito más eh, a la propuesta concreta. ¿Qué podemos hacer con estos 1.600 institutos? ¿Cómo podemos hacerlo? Hubo algunos esfuerzos en, en la gestión de de Cecilia Veleda, este, compartimos con Susana una mesa final, recordarás allí en, en el Infod. Eh, ¿Cómo podemos encarar esta mejora en la formación que tiene que ver con un sistema que ya existe, capacidad instalada, 1.600 o más institutos de, de formación docente por todo el país? Eh, ¿Qué sugieren al respecto? ¿El cómo?
0: Bueno, aquí está la, la, el, primer, el primer tema al que yo vuelvo a insistir. El Ministerio de la Educación de la Nación renunció a su al poder de, 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 que, te, que le da la ley, que es de acreditar eh, las instituciones de formación docente. Es, así como está la CONEAU, que acredita carreras eh, universitarias y posgrados, el, el ministerio tiene la potestad de acreditar, de evaluar, de monitorear y acreditar las instituciones que forman docentes. Ese proceso lo comenzamos en los 90 y se terminó rápidamente, ni bien nos fuimos del ministerio porque hay una presión enorme de las provincias, de los municipios de la, de la iglesia para mantener el statu quo entonces y esto fue aumentando entonces digo, si no ponemos el acento en que la calidad es muy importante de estas instituciones, bueno, no, no podemos pedir luego que, que la educación eh, sea de calidad. Entonces, es como la, la madre de todos los problemas. Entonces, por eso yo salto ahora, porque digo, este proceso hay que iniciarlo, pero es largo, hay que iniciarlo. El ministerio tiene que tener una autoridad que sea respetable técnicamente, que realmente sea respetable, y que haga en el formato que se quiera, sea una agencia, una dirección, sea lo que fuera, una secretaría, lo que fuera, no, no importa el formato institucional, no. importa que tenga capacidad técnica y que sea respetada en el sector y que vaya iniciando un programa de, de evaluación y reacreditación de las instituciones, que, es, que no es ir y cerrar instituciones, sino dar, dar el camino, indicar lo, lo, la, la, los estándares que tienen que lograr hasta que la nación le habilite para que entregue títulos de docente. Porque quiero volver a señalar, la nación tiene la potestad de dar la validez nacional de los títulos, y esto es muy poderoso. Es lo que cierra el modelo descentralizado de la educación, donde mantiene una autoridad nacional que, en última instancia, da la validez nacional de los títulos que se expiden en el sector. Ahora, la formación docente es, es la, el nudo del tema. Y esto es posible hacerlo en un plazo mediano y largo plazo, porque hay que mejorar la calidad de las instituciones y reconociendo a las que tienen calidad y trabajar con ellas. Es decir, yo me imagino una red de instituciones donde se empiece a trabajar la capacitación desde las instituciones acreditadas, etcétera hay, hay modos de avanzar, pero va a llevar un tiempo bastante, bastante prudencial. Entonces digo, mientras se hace eso, es imposible no, no en, en, es decir, sería suicida no encarar un programa nacional articulado con las provincias de esto que decía, de actualización y de formación de los docentes que están adentro de las aulas. Porque hasta que lo otro dé la vuelta, van a pasar 20 años más. Y este y este es el uh -huh. tiempo que pasó. Pasamos 20 años sin trabajar sobre este tema y así estamos. Entonces, digo, este es posible, lleva tiempo, pero en paralelo hay que actuar ya dentro de, de lo que es de la escuela, ¿no? de las aulas. Perfecto.
1: Una repregunta antes de darle la palabra a Irene. Esta, esta medida de urgencia que sugerís y que parece tan razonable, ¿no? De encarar ya un programa urgente de formación docente actual a los docentes que están en el aula. ¿Qué sería? ¿Cuánto tiempo nos llevaría? este ¿Se implementaría desde el MEN, desde el Ministerio de Educación Nacional? ¿Estás pensando en algo del Consejo Federal que también le dé valor? ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, yo creo que el ministerio tiene la potestad sobre esta función que no la está ejerciendo, no porque lo, se, se la da la ley, no es que quiere, requiere el acuerdo del Consejo Federal, lo que yo digo es que la capacidad técnica y, y la transparencia de esos procesos tiene que ser respetada en el sistema para que pueda funcionar. Es decir, eh, es, eh, eso es, es como imprescindible, ¿no? Hay, hay que demostrar calidad, capacidad, transparencia para que este organismo tenga potestad y pueda ejercer ese proceso de manera eficiente. Ahora, me imagino un proceso de mediano plazo. Yo si, si, me imagino tomar de X, X instituciones, no más de dos por provincia, y empezar este trabajo, y, a, y bueno, y comenzar a trabajar esta, habrá instituciones de muy buena calidad que, que no requerir, que, que de hecho van a ser acreditadas y otras que requerirán programas de mejora de tres, cuatro, cinco años hasta que mejoren. Pero eso un, es un proceso de trabajo que yo lo iniciaría no, con no más de dos instituciones por provincia para que sea manejable, ¿no? Y luego iría eh, en progreso. Pero yo no creo que se necesiten tantas instituciones de formación docente y sí se requieren muchas instituciones de formación profesional de, de postsecundario para alimentar un montón de profesiones que están totalmente abandonadas. Entonces creo que hay posibilidades de reconvertir algunas instituciones en otras ofertas de enseñanza que no sean docentes. Y, bueno, y hay que fortalecer la formación de docentes que hoy no tenemos, que básicamente en ciencias, eh, y eso hay que promoverlo, hay que promover la articulación de estas instituciones con las universidades. Es decir, el programa de mejora de los institutos de formación docente tenía tres patas. Una era la calidad institucional de, de, en sí misma de la institución, que tuviera bibliotecas, centros de documentación, que, estuviera, que se articulara con las universidades, la formación de posgrado de sus propios docentes, la calidad del acceso a las carreras, es decir, la transparencia, lo, la, la, los programas, eh, la, la competencia meritocrática para gobernar los institutos y para ejercer las cátedras. Es decir, todos esto, estos formatos tenían que ver con la acreditación. Eh, eso se puede hacer tranquilamente porque no, no, no es inventar la pólvora, saber cómo, cómo lograr la calidad de estas instituciones.
1: Muy bien. Irene, te, te escuchamos tu mirada.
2: Voy a tratar de sintetizar, porque claro, a medida que vamos hablando, eso es el diálogo, lo lindo del diálogo, que va, de, <ríe> se le van desencadenando ideas a partir de lo que dice un colega, y, y bueno, ojalá se, podamos hacerlo y ampliarlo estos diálogos. Bueno, yo quisiera, a ver, uno, plantear tres temas, universidades, institutos, formación docente continua. Con respecto a universidades, hay un tema, varios temas, pero eh, el Ministerio de Educación no tiene potestad sobre la emisión de los títulos de docentes de universidades, salvo que haya una ley que se lo quisiera dar. Cuando estaba el último tiempo trabajando en un proyecto, hace ya varios años, de un proyecto de ley de educación superior, y que propusimos un capítulo en el cual las universidades aceptaran la emisión de títulos de orden nacional, o sea, la participación de la Agencia del Ministerio de Educación Nacional en la validación de títulos, por supuesto que saltaron en masa como diciendo de ninguna manera, de ninguna manera. Hago paréntesis para decir, dentro de unos pocos años vamos a estar hablando de las universidades nacionales como ahora estamos hablando de los institutos de formación docente, cierro paréntesis sí. pero bueno eh, el diálogo con las universidades eh, y la inclusión de las universidades en las eh, las políticas de formación docente y de perspectiva docente es clave porque es un tema tabú. No se puede tocar su autonomía, sus formas de dialogar, su forma de decidir y realmente, sobre todo en secundaria, pero también en algunas provincias, crecientemente en, en inicial y primaria, hay una participación muy alta de docentes que están en ejercicio con o sin título docente que vienen de las universidades nacionales y eh, cuando se sientan a la mesa es muy difícil bajarlas del pedestal. Así que bueno, es un tema a incorporar junto con todo lo que dijo Susana, este diálogo con las, eh, la, digamos, esa posibilidad que se dan universidades de otorgar títulos docentes. Con respecto a los institutos de formación docente, eh, yo creo que mmm, políticamente y estratégicamente hay que dar un canal de salida a esa cantidad de instituciones que hay porque han surgido como ahora están surgiendo las universidades, pero han surgido también por demandas locales, por tener una proyección de educación superior, etcétera. Y eh, claramente hay muchísimas que tienen distintos tipos de debilidades y en esa misma ley lo que planteábamos, o lo que se planteaba la legisladora, nosotros éramos parte del equipo técnico que estaba trabajando, era la idea de convertir ciertos este institutos de formación docente, algunos en técnicos, pero otros no hay chance, tenés que sacar a toda la gente que hay y poner otra, articular con las universidades la creación de una especie de bachillerato universitario. Es decir, una institución que tomando en base los saberes que sí, presumiblemente, puedan estar en eso, forme durante uno o dos años una persona que después pudiera acreditar, no en todas las carreras, pero en un conjunto de carreras, pudiera avanzar, sentir que avanzó un poquito en su recorrido universitario, en algunas materias básicas, y entonces se produce un poco ese efecto que a nivel local se desea, que es estudiar cerca. Y bueno, era una solución, digo, creo que hay que abrir a esas instituciones qué lugar pueden tener este, que reconozca su contexto situacional actual y las pueda hacer mejorar. Y con respecto a los temas de mejora, Siempre lo que planteo, el retomo lo que había comentado antes, es que no nos centremos en que los parámetros de mejora sean la profusión de títulos académicos. Porque eh, si no incorporamos a la calidad de las personas que forman, juntar años de experiencia docente en el nivel, en ejercicio efectivo y con buenos resultados ya sea en personas individuales o en equipos. Yo digo, yo tengo que juntar 30 años de experiencia en educación secundaria para poder ser, este, tener un, no sé, 30, 50, lo que fuera, en una persona, en varias, pero tengo que poder transmitir a mis estudiantes experiencias directas de la formación docente secundaria, no solo licenciada en educación como yo, digamos, sino tener, esto mismo está pasando en la educación técnica. La educación técnica está teniendo muchos profesores que no conocen, la producción real en el sector privado, sino que trabajan de profesor de educación técnica. O sea, que no es solamente en la formación docente que pasa eso. Por último, en la formación docente continua, brevemente, tenemos un problema que hay que dialogarlo con liderazgo político, que es decir, la articulación con los gremios para poder instalar una formación docente continua centrada en la didáctica que los gremios docentes no surja una defensa corporativa de los docentes son profesionales, saben lo que tienen que enseñar. Eso pasó con nuestra escuela. Nuestra escuela se centró fuertemente en un componente de formación más cultural, más sociológico y demás porque el supuesto es, mira, yo no tengo que enseñarle nada, lo que tengo que hacer es ampliar el horizonte cultural, ideológico, eh, simbólico de los docentes y ellos ya, ya son profesionales y ya saben lo que tienen que hacer. Entonces, ese es un diálogo muy claro, es decir, hablar de formación docente continua didáctica no es atentar contra la identidad del docente que hoy está en, ej en ejercicio. Y esto hay que trabajarlo con los gremios.
1: Bien, bien. tenemos mucho, mucha tela para analizar con respecto a formación docente. Les agradezco, creo que tenemos algunos puntos centrales. Me quiero ir a otro tema... ...que estamos enfrentando en Argentina desde hace muchos años... ...que es el reconocimiento de la pobreza... ...y la vinculación que tiene esta situación con la educación. Evidentemente sabemos que hay métodos, que hay medios... ...como para poder lograr mejoras en los aprendizajes... ...aún con el desafío enorme que significa la pobreza... ...pero quiero hacerles una pregunta más práctica relacionada con algunos ejemplos concretos, así como señalamos Portugal quiero traer a la mesa ejemplos de países vecinos como el, el, el estado de, de Sobral de Ceará, digamos con la experiencia de la ciudad del municipio de Sobral eh, y algunos más ¿no? que hay en Latinoamérica, inclusive hay en Argentina pero, pero quiero eh, escuchar su en, en el mundo ¿no? también, pero quiero escuchar su opinión sobre este tema de la desigualdad este, que tenemos en nuestro país y que se ha recrudecido, eh, la pobreza y la educación. ¿Cómo enfocar desde un punto de vista pragmático eh, una solución medular a este tema que, que es un flagelo, ¿no? que, nos, que realmente nos desafía? Eh, Susana, si querés comenzar y... Sí,
0: sí, sí. Eh, una, una sola cosita al respecto, agrego sobre formación docente que es importante en la universidad. Lo único para, para completar el análisis de, de Irene es que la ley de educación superior fija que la carrera de docente es una de las que hay que preservar porque ponen en riesgo la, la vida en sociedad. Entonces ahí no es tan autónoma la universidad y, y y si el, el Ministerio de Educación de la Nación aprueba marcos regulatorios para la formación docente, ellos lo tienen que respetar. Entonces, bueno, ahí estamos en, una, en un diálogo. Pero bueno, pero es posible aplicando la ley. Bueno, aplicando la ley, vuelvo. El, el Estado deseará hacer hace lo que hicimos nosotros con Plan Social Educativo, en realidad, y ahí Irene y Sergio eh, han tenido una enorme participación. Lo que pasa es que por razones eh, este, lamentablemente ideológicas no se le dio visibilidad a una, a una actividad extremadamente exitosa que fue atender el 20% de las escuelas más pobres del país con resultados que los medíamos año a año y que iban mejorando eh, los aprendizajes de los pibes y eso estaba demostrado porque tomábamos solamente estas escuelas como iban mejorando. Es decir, que esto para decir que cuando uno interviene directamente en el aula con recursos, con capacitación y demás, tiene sin ninguna duda mejores resultados. Esto lo hemos aplicado, hace, hay experiencias en el país que siguieron y la Ley Nacional de Educación puso un artículo magistral que nadie aplica, que es que las escuelas que tienen mayores necesidades educativas tienen que estar atendida por los mejores docentes
2: y los mejores equipos? Primero, digamos, hay una cuestión básica de poder eh, garantizar, así como las, las mejores personas que podamos y premiando y garantizando y ampliando sus, este, sus, su retribución y el apoyo que reciban, tal como estaba comentando recién Susana, hay una cuestión práctica que la venimos comentando hace tiempo, que es decir que la escuela tiene que ser Sede de prestaciones sociales, pero responsable 100% de educación. Es decir, si a la escuela van niños pobres, perfecto, hay que darles de comer, hay que darles salud. No puede ser ni tiempo de los, de los directores, de los docentes, ni presupuesto educativo tampoco, ni, digamos, hay que generar una manera de articular la protección de los derechos de la infancia de modo tal de que nosotros, el sistema educativo, nos sacamos cargo del gran pedazo que nos toca. ¿no? que es el desarrollo de las potencialidades de las personas por sí y organizadas en su comunidad y que lo que sea nutrición, salud, protección de derechos, esté a cargo de personas designadas, pagadas y con presupuesto propio para que vayan a la escuela, por supuesto, porque los chicos están en la escuela, pero que no sea, no cargar esa responsabilidad 100% sobre los docentes porque la verdad que creo que eh, eso desvirtúa la posibilidad de una cuestión clave para educación, que es decir, ¿a qué le dedico el tiempo? O sea, la, la educación se borda ¿eh? Así, puntito a puntito en el tiempo. Entonces, si yo puedo decir que tengo cuatro horas de clase y de esas cuatro horas, dos horas la dedico a cuidar el comedor, hacer la guardia acá, es, es, una, es distinto que si yo tengo cuatro horas que yo puedo dedicar efectivamente a la enseñanza y al aprendizaje. Junto con esto, claramente hacen falta recursos, digamos, las escuelas requieren un no es porque la calidad de los recursos materiales determine, pero es una condición realmente estimulante, conveniente, no, no alcanza con, así como no alcanza con que los chicos vayan a nivel inicial para que a la secundaria le vaya mejor, lamento decirlo porque es una cosa que sirve a veces para la política educativa, para decir, Ay, bueno, yo, yo abro la, la universidad de los tres años, ya solucioné la educación en Argentina. No, porque lo que aprenden los chicos puede deteriorarse rápidamente si lo que encuentran en primaria o secundaria no les es propicio. Entonces, condiciones materiales y de funcionamiento por supuesto que tienen que estar solucionadas y tiene que haber así como en la ley de educación técnica, hay un porcentaje del presupuesto nacional, creado un fondo de educación técnica que tiene una dinámica, bueno, hay que generar un fondo por el cual nos comprometemos, por lo menos por un plazo de X años, de 10 años, en garantizar recursos para que las escuelas puedan tener una dotación eh, fuerte de, de materiales, de materiales didácticos, equipamiento tecnológico, informático, recreativo, para hacer plástica, para hacer creaciones, etc. Lo clave, de todas maneras, es encontrar propuestas didácticas, propuestas de enseñanza que vayan desde el punto de partida que tienen los estudiantes hacia niveles de superación.
1: Me viene a la mente tutorías, ¿no? Que también hemos trabajado con, con eh, Inés Aguerrondo. Eh, me gustaría dejar entonces ese espacio para algo que quieran agregar y algún ejemplo concreto que también quieran sumar.
0: Primero, no señalamos acá algo que para mí también es, es falta hacer como una revolución de la gestión eh, financiera del sector. Yo creo que eh, no, se, no, no se sabe cómo se gasta entonces cada vez que vamos a discutir que se requieren más recursos como decir en el, sí se requieren más recursos dentro de la escuela adentro de la escuela, no en el entonces digo, acá falta dar vuelta al presupuesto. Es decir, siempre lo he propuesto, nunca he tenido éxito, en, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hacer un estudio de cuánto realmente nos cuesta cada escuela, la escuela real, y de ahí hacer una, una, un, una, un estudio de en qué se gastan los, el presupuesto educativo de la provincia de Buenos Aires, que es lo que más he estudiado en particular. Creo que eso es ese... Es, eh, inevitable hacerlo porque los recursos realmente son finitos y los estamos gastando bastante mal entonces eh, esto nos nos lleva a una tarea pendiente que hay que encarar en algún momento. Sí, creo que es, un, es muy fuerte y a mí me parece que hay que armar los presupuestos en base en la escuela. Es decir, que lo administre el gobierno provincial, que lo administre en parte la escuela, como sea, es otra discusión, pero sí que el presupuesto se base en, en la escuela. Y luego los ejemplos, nosotros tenemos, en, 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 sí hay muchos ejemplos sobre cómo mejorar la enseñanza, yo estoy de, totalmente de acuerdo Acá el problema eh, es el cómo, y tenemos ejemplos en el país, en las escuelas que han trabajado en la, las no sé cuántas son ahora en Córdoba, pero hay, hay un hay un modelo muy interesante y hay, hay varios. Y bueno, personalmente hemos trabajado en, en modelos de cómo enseñar ciencias eh, y con mucho éxito en escuelas de secundarias de chilecito. Es decir, hay mucho para generalizar ya aprendido. Es decir, no, no es que no tenemos nada de, para, para, para poner, ya están demostrados. Lo que yo creo que no cabe más son las experiencias piloto, no nos sirven más. Y tenemos que tratar, trabajar sobre medidas que... Trabajen sobre el universo de escuelas, no más eh, escuelas piloto, programas, porque porque con eso no movemos el perímetro no le cambiamos la vida a nadie. Entonces tienen que ser cosas acotadas, pero universales, y así ir creciendo, ¿no? Yo creo
2: que eso es posible.
1: Perfecto, gracias Susana. Irene.
2: Sí, a mí me gustaría instalar un poco la idea de la necesidad de priorizar y poner por delante el aprendizaje que resulte, que se pueda construir como un aprendizaje significativo y duradero para los estudiantes. Yo creo que hay una dinámica propia del sistema educativo en en muchos países y muchos otros la están cambiando, donde la presión por las largas listas de contenidos eh, lleva a soluciones de compromiso donde parece que enseñamos, parece que aprendemos, parece que tomamos unas evaluaciones y le ponemos un, un numerito y eh, todo entra en una vorágine de olvido, o sea, en un mundo que está hiperestimulado a, a, a inyección, a input rápidos, veloces, qué sé yo, que van cambiando, competimos además en eso que pretendemos enseñar en la escuela con ese enorme flujo ¿eh? de experiencias, de datos, de contenidos que andan circulando y que forman parte de un entorno vital para nuestros estudiantes. Entonces, eh, en ese contexto y diría casi con una mirada un poco más antropológica, diría yo creo que el ser humano se apega mucho y aprende mucho en producciones que sean significativas para él, Digamos, eh, seguimos pues, ser a todo el mundo tecnológico, seguimos teniendo ciertos rasgos y ciertas tendencias de nuestra manera de estar en el mundo, en el cual aún desde niños muy pequeños cuando yo puedo decir, esto lo hice yo yo eh, aprendo mucho de un contenido, aprendo mucho de procedimientos y aprendo mucho de mí mismo. Entonces, eh, instalar en la escuela, no digo abolir el régimen de bimestres, trimestres, 14 calificaciones, promedios, numéricos, etcétera, porque, digo, tal vez en, soy un poco iconoclasta, así que si fuera yo lo haría, pero no, no creo que sea lo, lo, lo que se pueda hacer, pero decir que supongamos todos los estudiantes puedan acordar con su familia, con la escuela y demás, algo a la cual le quieren dedicar esfuerzo por un horizonte que sea mayor al del bimestre, al trimestre, e incluso mayor al año lectivo. Me gustan las motos, me interesa el rap, me gustan la, las naves espaciales, Egipto, la mitología griega, el medio ambiente, lo que fuera. Lo que fuera. Y la escuela me acompaña en una producción Palabra escrita, estudio, lectura, palabra escrita, audiovisual, preguntas, reportajes, etc. Distinto a alguna producción que tenga sentido para mí por fuera de la escuela. Y que a su vez la escuela, por ejemplo, con la modalidad de puntos de mérito, me permita reconocer algo de eso que hice, meterlo adentro de la calificación escolar. ¿No? Siempre encima a los chicos no les interesa nada. Bueno, me animo yo, profesor de física, si el estudiante hace una superproducción de, qué sé yo, sobre las, no, la, la, las novelas de caballeros. y Hizo una gran producción y le falta un punto para no llevarse física. ¿Le puedo reconocer el esfuerzo que hizo por la producción de conocimiento y por su esfuerzo personal de crecer? No digo regalarle física, pero a lo mejor le falta un punto. Entonces, me parece que esa idea de la producción auténtica basada en intereses que pueda ser un proyecto de medio plazo para el estudiante y la familia y que pueda ser reconocido, es una manera de ir movilizando cierto enciclopedismo que todavía está vigente y combinar desarrollo de capacidades con, una valoración del mérito y del esfuerzo personal.
1: Bien, bien, buena, buen punto. Bueno, me, me quedo con ganas de conversar muchas cosas más y que el, el árbol dio muchas ramas ¿no? para seguir haciéndolo, cosa que seguramente las invitaremos a hacerlo en el, en el futuro. Les agradecemos enormemente eh, y vamos a puntualizar todas las diferentes ideas que surgieron. Luego las vamos a, a compartir y creo que han dado... Muchísima riqueza a este podcast. Les agradezco mucho y les mando un abrazo muy grande.
0: Muchas gracias. Esto fue Yo Voto Educación, un podcast de Educar 2050. Gracias por estar del otro lado acompañándonos. Si querés conocer más sobre nosotros, entra a educar2050.org.ar y seguinos en nuestras redes sociales educar2050.